0: 100% Média Le podcast. Épisode bonus cette semaine de 100% Média Week à l'occasion de l'élection présidentielle. Entretien en longueur avec Édouard Le directeur général adjoint de l'Institut BVA. Il est au micro de Thierry Amar. Bonjour Édouard Le Serre. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que cette semaine, c'est la semaine de tous les dangers pour les instituts d'études avec le premier tour de l'élection présidentielle dimanche
1: c'est pas vraiment la semaine de tous les dangers. La vraie semaine de tous les dangers, c'est le lendemain. C'est le lendemain de chaque tour d'élection, parce que c'est à ce moment-là que l'on peut voir, euh, et c'est une des particularités de, de ce métier de, de ce qu'on appelle sondeur, de ce qui euh, sonde les opinions et les intentions de vote, c'est qu'il y a un mur de la réalité qui nous arrive, euh, effectivement, qui nous est révélé au premier et au second tour. Le second tour, c'est souvent un peu plus facile... Mais en tout cas, euh, le soir du premier tour, dès 20h, alors que ce sont les instituts eux-mêmes qui produisent des estimations, eh bien elles voient, les instituts voient comment est-ce que leurs dernières mesures, leurs toutes dernières mesures, celles que l'on va regarder de manière plus précise, seront décalées ou pas par rapport aux estimations, puis aux résultats officiels. Mais pour autant dire que c'est une semaine de tous les dangers, ça voudrait dire que on reprendrait l'ensemble de la de la séquence et qu'on se dirait euh, a-t-on été euh, proche? Ou éloigné de, de la réalité finale, ça n'est que lorsqu'on s'approche de cette réalité finale d'un point de vue temporel que l'on peut approcher d'une forme de validité entre est-ce que ce l'on mesure par rapport à la réalité est proche ou pas, est-ce qu'on a eu bon ou pas bon. On, on ne cesse de dire pendant toute la période que attention, une intention de vote trois mois avant, deux mois avant, un mois avant, quelques semaines avant et on le voit bien comme les intentions de vote bougent, ça n'est pas forcément ce qui va se passer. C'est ce qui est à un moment en mesure l'état des forces politiques. Alors je sais bien qu'il y a la tentation toujours d'un certain nombre de sondeurs de dire regardez, j'ai été le premier à dire ça. Ce qui est une absurdité totale puisque c'est en contradiction absolue avec le fait de dire que ça bouge, ça change. Mais c'est vrai que autant on raconte que ce sont des photos, la multiplication des photos fait un petit film et normalement plus on s'approche du moment où est révélé le résultat réel. eh bien on peut considérer que c'est plutôt mieux quand même d'être assez proche et c'est comme ça que l'on entend ensuite les commentaires sur vous aviez tort, vous aviez raison, vous l'aviez vu, vous n'aviez pas vu, vous avez sous-estimé, vous avez surestimé. Donc oui, dimanche à 20h et une seconde, nous aurons une forme de révélation un peu particulière qui qui dira bah tiens, ça va hein. ou alors ah peut-être ça n'était pas exactement ça ou alors août, la participation n'est pas celle qu'on attendait ou alors ah on a encore surestimé un tel ou une telle.
0: Si on ouvre un tout petit peu le capot entre 2017 et, euh, et 2022, comment BVA et les instituts euh, ont travaillé pour, justement, pour améliorer la précision et, euh, et euh, l'acuité des, ré- des réponses hein, qu'- qu'elles vont apporter
1: ouais, Il y a deux dimensions importantes dans, dans, dans cette question-là. La première dimension, c'est effectivement que les instituts qui travaillent euh, ceux qui font des intentions de vote ne cesse en fait en permanence et pas seulement depuis 2017 mais depuis plus longtemps avant et depuis 2017 à chaque élection où on a été mobilisé et sollicité pour essayer de faire des, des intentions de vote et, et donc de s'approcher de sa réalité, on ne cesse en permanence d'essayer d'améliorer les choses, que ce soit sur les modes de recueil, que ce soit sur le questionnement qu'on utilise, que ce soit sur le traitement des données, que ce soit aussi, c'est un point très important, sur la multiplication des types d'informations qu'on va recueillir pour essayer de donner, de refléter ce qu'est l'état de l'opinion, l'état des opinions, la façon dont elles évoluent au cours de de cette période très particulière qui est une période de campagne électorale. Donc on ne cesse de le faire, on ne cesse de l'améliorer, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, malheureusement on est sur quelque chose qui n'est pas stable. On n'est pas stable parce que ce que l'on mesure en 2017 c'est dans un contexte particulier, la manière dont on mesure c'est dans un contexte d'opinion, une structuration des opinions qui est particulière. Or, ces choses-là évoluent. Je vais prendre un exemple pour décaler un peu par rapport à la France, à ce qui s'est passé aux États-Unis. Lors de chaque élection présidentielle aux États-Unis, on mesure des choses, on voit des écarts et on améliore encore une fois euh, les process. On essaye de se dire « tiens, on n'a pas été très bon pour mesurer, par exemple, aux États-Unis euh, en fonction du vote, en fonction des, 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 des ethnies. Euh, c'est un élément sur lequel on doit encore pousser les choses et ils ont amélioré les choses. » Sauf que quelque chose qui marche juste à l'élection suivante peut de nouveau ne pas fonctionner pour des raisons étranges, ou des raisons étranges en tout cas qu'on essaie de décrypter, lors d'une troisième élection. C'est-à-dire qu'on est sur un contexte qui est très mouvement, très mouvant. Les électeurs changent, la structuration des électorats change, la manière dont ces électorats effectivement réagissent à tel ou tel élément d'actualité, la manière dont ils sont plus volatiles, dont ils s'attachent moins à un candidat, dont ils peuvent au dernier moment se décider de... Aller voter, ne pas aller voter, ça change en permanence. Donc oui, bien sûr, c'est une conscience que l'on a sur le fait qu'on a une forme de responsabilité, on a une forme d'engagement, on essaie en permanence d'améliorer les choses, et on pourra revenir sur les points qu'on essaye de faire en particulier, mais c'est vrai que c'est un mouvement permanent, c'est une lutte permanente, c'est une guerre permanente contre les biais, contre les, la façon dont les électorats, qui, qui n'est encore une fois pas une matière stable. Donc, c'est-à-dire que ça n'est pas comme si on analysait toujours les mêmes choses en se disant « tiens, je vais appliquer une nouvelle formule sur cette base-là ». Ça ne marche pas exactement comme ça parce que la base elle-même change.
0: Ah justement, oui, concrètement, tu l'évoquais. Qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui change au niveau méthodologique Qu'est-ce qui a été innovant pendant ces dernières années
1: alors, si on revient encore une fois un peu plus en arrière, bien sûr, il y a eu la, la transformation du mode de collecte qui est un premier élément. On pourrait y revenir. Et euh, depuis quelques années maintenant, effectivement, on est passé à un mode de collecte qui est le mode de collecte online, simplement parce qu'il euh, y a déjà une dizaine, une quinzaine d'années, en faisant de l'analyse comparative hein, sur ce mode, sur les différents modes de recueil, on s'est aperçu que le mode de recueil online, avec les biais qu'il a également, hein, mais en tout cas, réussissait à réduire un certain nombre de biais qui étaient notamment... Un biais important qui était le biais de, non pas de la fausse déclaration, mais en tout cas le fait que des électeurs se cachaient, n'avaient pas envie de déclarer à quelqu'un même qu'ils avaient au téléphone et surtout qu'ils avaient en face à face le vote qu'ils allaient produire ou pas quelques semaines plus tard. Donc de ce point de vue-là, l'arrivée du online a permis de mettre une forme de distance et de laisser l'interviewer derrière son écran et réagir avec un anonymat perçu beaucoup plus fort en réalité. Donc ça, ça a été un progrès. Et on a vu, par exemple, c'est l'exemple qu'on utilise toujours militaire réel sur la capacité à reconstituer le vote du Rassemblement National, du Front National à l'époque, on était bien meilleur sur nos enquêtes online que sur nos enquêtes au téléphone ou en face à face. Donc tout le monde a basculé. Alors on ne va pas se cacher qu'il y a sans doute aussi des raisons économiques, il y a des raisons de rapidité, on pourra reparler du marché, qui nous, du marché qui nous pousse à aller vers ça. Mais en tout cas, il y avait un premier élément qui nous a permis d'améliorer les choses. Un deuxième élément d'amélioration, au-delà de ce point technique, c'est toujours la capacité à pouvoir contrôler la qualité de nos échantillons. Là, on n'est plus sur la réponse, mais on est même en amont, on est sur l'échantillon. Alors, on connaît les critiques sur les panels online, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui expliquent, et potentiellement à juste titre, qu'il y a des faiblesses, que la capacité d'un panel online à parfaitement reproduire la société française n'est pas optimale. C'est vrai. C'est vrai de toutes les les méthodes d'interrogation. C'est vrai du téléphone. Qui répond aujourd'hui à des enquêtes par téléphone C'est vrai du face-à-face. Qui ouvre sa porte aujourd'hui à un enquêteur Donc, il y a des biais. Le tout, c'est de tenter de les connaître et peut-être parfois de les corriger. Les corriger, c'est en améliorant encore, en augmentant, par exemple, le nombre de questions qui nous permettent de savoir si notre échantillon est représentatif ou s'approche de la représentativité. On multiplie les critères. Alors, si on doit donner un exemple... De ce qui a été introduit ces dernières années, c'est par exemple non pas seulement le sexe, l'âge, la profession, euh, la catégorie d'habitat ou, ou la région, c'est par exemple le niveau d'éducation. Dont on a vu que c'était un critère qui était déterminant, qui a été en tout cas déterminant sur la manière de se positionner politiquement. Donc on a ajouté ça. On a ajouté un deuxième élément, par exemple sur le questionnement la plus actif et non pas le questionnement simplement sur les renseignements signalétiques, mais par exemple sur si l'on se réfère à ce qui a pas bien fonctionné pour l'ensemble des instituts aux élections régionales, c'est la capacité à mesurer le taux de participation. C'est encore quelque chose sur lequel on va dire qu'il y a un biais, il y a une norme sociale qui agit toujours, et dire je ne veux pas aller voter, c'est malgré tout encore un peu stigmatisant, même lorsqu'on est derrière son écran d'ordinateur, ou c'est de lauto en tout cas, on sait qu'on a eu du mal à le mesurer, et c'est un des éléments qui explique largement le fait que pas mal de sondages ont été sur des régions un peu à côté de la plaque, même parfois beaucoup à côté de la plaque, par rapport au résultat final, même les tout derniers sondages. Alors là-dessus, qu'est-ce que l'on fait On essaye d'améliorer encore les choses, d'interroger. Alors il y a cette fameuse question de la certitude du choix, mais aussi de la certitude d'aller voter, où on demande aux gens de vraiment faire les choses. Et on va uniquement uniquement re- conserver dans, dans nos analyses, pas dans nos analyses, mais dans la manière de faire les intentions de vote, les personnes qui auront dit la note 9 ou 10 sur l'intention d'aller voter, entre 0 et 10, 9 ou 10. Donc, ça, c'est censé être ferme. Ça n'est pas suffisant. On ajoute encore des choses. Par exemple, on s'est inspiré de nos amis canadiens pour ajouter, et vous l'avez vu peut-être si vous avez suivi les les, les enquêtes de BVA, on a ajouté la question de la connaissance du jour du vote. Parce qu'ils nous ont dit, chez nous, c'est particulier, alors ce ne sont pas exactement le même système électoral, mais ils disent, chez nous, c'est un bon moyen d'approcher ça. On dit, ok, vous allez voter, mais est-ce que vous savez exactement quel est quand va se passer le premier tour et le second tour d'élection Ça, ça permet encore une fois d'affiner un peu les choses, de regarder si même auprès de nos gens, qui, nos personnes qui nous répondent 9 et 10, est-ce qu'ils connaissent Donc là, on réduit, on regarde. Alors le danger, c'est qu'on réduit la taille de l'échantillon actif. On doit donc augmenter la taille de l'échantillon initial. Bon, mais on peut encore aller plus loin. Par exemple, dans la prochaine enquête, celle qui va, qui va sortir euh, tout prochainement, on a ajouté une question aussi, aussi simple que ça, c'est Vous connaissez exactement l'adresse de votre bureau de vote. Parce que, naturellement, c'est un autre moyen de savoir s'il y a de l'ancrage chez la personne ou si elle nous dit « je vais aller voter, oui, oui, bien sûr, je sais que c'est dimanche prochain parce que j'ai fini par l'entendre dans les médias ou à le lire dans les journaux ou sur les sites. » Mais en tout cas, on leur dit « mais est-ce que vous savez vraiment ?» Parce que ça, c'est un moyen aussi de valider, en tout cas de permettre de regarder. Nous, alors on ne l'utilise pas toujours de manière aussi brutale que ça, en éliminant ceux qui ne savent pas. Mais on va regarder, on va regarder les intentions de vote sur cette catégorie-là. Ça nous permet effectivement d'un peu améliorer. Donc, tentative d'améliorer notre représentativité de ceux qui répondent, elle n'est pas parfaite. On le sait, on sait qu'il y a des biais, on sait qu'il y a des défauts, mais on essaye, encore une fois, de les corriger au maximum. Tentative d'approcher une véracité de la réponse à travers des questions, et des questions qui sont peut-être pas directement les plus, vous répondez oui ou non, mais, on essaie de, d'un peu corneriser, en quelque sorte, l'interviewer pour essayer d'aller au plus au plus vrai de, de ce qu'il nous dit.
0: Mais au-delà des, des questions-réponses, est-ce qu'il y a des, des actions d'hybridation avec de la data, par exemple, des, des choses qui, où la techno intervient un petit peu plus
1: Alors, l'hybridation de la data, c'est un des éléments qu'on utilise lorsqu'on récupère nos données, euh, nos données actives, j'allais dire les données pour lesquelles on aura interrogé les individus, oui, régulièrement, on réutilise, c'est aussi un moyen de contrôler la qualité de nos échantillons là, on réutilise tous les éléments parce que bon, les individus ne sont pas identifiés en tant que tels, mais euh, alors c'est un peu plus compliqué avec les adresses IP, etc., qui ne sont pas toujours euh, géolocalisées, mais euh, on essaye malgré tout de pouvoir faire un travail, de temps en temps on utilise nos data scientists ici, et on leur donne l'échantillon, on dit regardez, essayez d'aller voir sur toute une série de critères qu'ils ont, euh, avec Open Data maintenant on a beaucoup de choses, avec l'INSEE on a beaucoup de choses essaye de nous dire si cet échantillon, sur les critères, sur ces critères qui ne sont pas des critères ni d'interrogation, ni prévus dans les quotas, etc., ni ni sur lequel on contrôle la qualité de l'échantillon, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien Est-ce qu'on a besoin de changer les choses Euh, Bien sûr, euh, ça nous donne, en général, on est relativement satisfait de ce qu'on obtient et effectivement on a une belle répartition. Après, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, sur la qualité de ce qui est répondu. Euh, on sait tous que dans un certain nombre de, de personnes qui répondent, et ça c'est vrai dans toutes les enquêtes, il y a euh, des personnes qui répondent un peu trop rapidement, qui vont euh, juste dire « tac, 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 je réponds et je choisis la première réponse à chaque fois ». Alors sur les intentions de vote, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut faire un choix, mais ça n'est pas. Mais sur des échelles d'accord, sur par exemple, si l'on propose toute une série de candidats pour lesquels est-ce que vous considérez qu'il est compétent pas compétent, ou qu'il ferait mieux ou moins bien, etc. que tel autre, eh bien la tentation... Chez certains, pour aller plus vite, serait de ticker à chaque fois la la petite boîte euh, qui est toujours positionnée au même endroit. Là aussi, on a de l'analyse. On a de l'analyse lorsqu'on a les données et on a euh, un accord et on fait à chaque fois ce traitement-là. On regarde les données et on les passe au tamis de ce check data check qui nous permet de dire. Et parfois, on élimine effectivement des individus dont on voit très bien que soit la réponse a été beaucoup trop rapide parce que ça le online le permet. Le téléphone le permettait aussi, mais en tout cas, on sait la durée d'interview, la durée de réponse. On voit effectivement si les réponses sont beaucoup trop euh, euh, automatiques, systématiques, et là on a aussi un petit effet d'écrémage. Donc on voit à chaque fois, hein, on essaye à chaque fois de, 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 de resserrer les choses pour approcher plus de vérité, qu'elle soit sur la représentation, sur la manière de s'exprimer. C'est vrai que la conséquence de ça, c'est qu'on a maintenant, et d'ailleurs ça se voit, hein, les, les enquêtes qui partaient en général euh, il y a encore cinq ans sur 1000 électeurs potentiels, on est plutôt maintenant sur 1500, justement pour essayer d'avoir une base un peu plus fiable, un peu plus solide.
0: Alors BVA, c'est euh, analyse politique, mais euh, c'est surtout euh, des relations avec les marques. Est-ce que ce que vous apprenez sur la politique rejaillit sur les marques et inversement
1: Oui, et inversement, j'allais dire. Et inversement. Alors, il y, y, y a aussi y a deux niveaux de réponse. D'abord, une première chose, c'est que je, je pense que les marques n'ont jamais été aussi intéressées à connaître alors pas forcément de l'intention de vote, pas forcément le jeu politique, pas forcément la course des petits chevaux, mais comme on essaye nous de multiplier, c'est, ça a été ce qu'a fait un peu un peu BVA et, au cours de toute cette, cette période électorale, de multiplier les regards, de multiplier les points de vue, parce que justement, on sait que c'est un sujet qui est compliqué, un sujet qui mérite effectivement de ne pas seulement le suivre à travers un indicateur. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais bah, par exemple avec BVA, on a mis en place toute une série de choses, c'est-à-dire qu'on a à la fois mis en place une communauté en ligne avec, avec la Fondation Terra Nova, on a fait de grosses enquêtes un peu fondamentales sur l'engagement dans toutes ses formes avec la fondation Jean Jaurès, on a des observateurs avec nos, nos amis et collègues de Towns sur comment est-ce que les, les, les réseaux sociaux réagissent à ça, sans aller chercher là le grand public, mais en regardant les journalistes, en regardant les politiques. On va dire que là, on a un exercice très particulier est très compliqué, encore une fois, il faut le rappeler, sur lesquels on essaye de multiplier les regards. Ça, c'est quelque chose qui nous amène une masse d'informations, qui n'est pas forcément reflétée dans ce que l'on produit uniquement, mais qui nous donne une, une meilleure encore compréhension de la société française, de la manière dont elle réagit, s'organise, euh, se stresse sur certains sujets. Euh, bien sûr, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, par exemple, aujourd'hui, comme le sujet de préoccupation principale des Français pendant cette campagne. Bien sûr, toutes les marques sont intéressées, mais ça se décline comment Ça veut dire quoi Etc. Donc là, on va dire que l'on apporte aux marques dans les discussions que l'on peut avoir avec elles de manière extrêmement régulière, encore une fois, et et tout au long de toutes les années, effectivement un regard particulier. On essaye toujours d'amener cette hybridation-là en disant voilà, regardez, on a une compréhension. On a même euh, un un certain nombre de de nos clients aujourd'hui dans le domaine des télécoms ou dans le domaine des transports nous demande expressément de dire, est-ce que vous pourriez regarder cette variation aussi bête d'un élément de satisfaction à l'aune de ce que vous savez de la société française Est-ce que sur d'autres dimensions, ça vient impacter Est-ce que vous avez le même genre d'effet Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer Quels sont les éléments sous-jacents Donc de ce point de vue-là, c'est cette connaissance un peu générale, et parfois quelques techniques euh, qui peuvent être utilisées et qui peuvent être reproduites au service des marques. Mais bien sûr, euh, c'est dans l'autre sens aussi. Tout ce que l'on fait, notamment, euh, on a d'abord développé euh, chez BVA tout ce qui est nos approches autour de l'économie comportementale au service des marques. Mais naturellement, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le petit élément pour mesurer la participation potentielle, c'est quelque chose dont on s'est inspiré et qui vient aussi euh, des, des, des fondamentaux et des éléments de, de l'économie comportementale qu'on utilise pour les marques et qu'on a utilisé là. Donc oui, il y a un échange, alors qu'il n'est pas absolument quotidien, sauf pour la partie de notre connaissance générale de la, comment fonctionnent les humains, hein, qu'ils soient citoyens, consommateurs, employés, patients, etc. Ça, c'est un élément de connaissance. Mais c'est vrai qu'il y a, dans cette hybridation de connaissances et, euh, c'est toujours très intéressant. Et j'allais dire, je disais tout à l'heure que, les gens du marché, les gens des marques, hein, les marketeurs en quelque sorte, n'ont jamais été aussi intéressés par le fait de comprendre, de, de mieux comprendre la société et comment un citoyen et un consommateur interagissent dans un seul cerveau et dans un seul corps. Euh, c'est vrai que lorsqu'on parle aux politiques, eux aussi, je pense, n'ont jamais été aussi euh, impliqués, intéressés et conscients que l'individu était une seule personne et que on ne pouvait pas extraire les lecteurs une fois tous les X années de son corpus de connaissances, de vie, etc. au quotidien, et que naturellement, il était aussi très intéressant de savoir comment est-ce que la société, dans son ensemble, y compris la société de consommation, si on l'appelle comme ça, fonctionne. Ça leur est également très
0: utile. Donc, on essaie de jouer aussi ce, ce rôle-là. Et pour finir, alors, sur les deux niveaux, euh, politique et marque, comment vous intégrez les réseaux sociaux qui sont quand même un... Un, comment dire, un miroir de l'opinion, c'est important.
1: Non, ça n'est pas un miroir de l'opinion, c'est un miroir d'une opinion. Je parle pas de contredire, mais c'est un miroir d'une opinion. Euh, d'une opinion particulière. Là. Pour le coup, on, par, on a beaucoup parlé au début de notre conversation de la représentativité de ce que l'on essaye de faire. Bien sûr, on les regarde. Bien sûr, on, on voit ce qui se passe. Encore une fois, ce que l'on a fait avec Uptowns, C'est réellement essayer de regarder, non pas uniquement ce que les citoyens lambda expriment sur sur Twitter ou sur Facebook, etc., mais c'est de se concentrer. Là, on a essayé de voir quelle était l'adéquation et on a mis en regard, par exemple, les conversations sur un certain nombre de sujets qui existent sur les réseaux sociaux et la manière dont on les mesure par ailleurs dans les enquêtes d'opinion. Et on a vu le décalage absolument incroyable, et d'ailleurs décalage que les plus jeunes générations pointent, dont on entend parler aujourd'hui, sur ce décalage entre les discours des politiques, voire les discours des journalistes. Et les sujets qui préoccupent aujourd'hui au quotidien sur ces réseaux sociaux, qui sont une expression un peu plus, un peu plus vive, on va dire, avec tous les aspects que ça peut avoir de non représentativité, mais mais aussi peut-être de tendances qui sont euh, émergentes et qui, ont, qui sont amenées à se développer. Comment est-ce que ce décalage existe Moi, je pense aujourd'hui, on a on a publié, pardon, on va encore parler de nous, mais on a publié il y a, au tout début de la campagne un, un papier dans les Échos qui s'appelait Politic Talk ». Et on disait, en gros, le message, c'était euh, « Vous pensez que vos ados sont en train de, d'apprendre des, des danses rigolotes sur TikTok ?» Non, ils font de la politique. Ils font aussi de la politique. Parce que les sujets dont on parle sur TikTok, et TikTok, on l'a vu encore une fois sur la campagne, la dernière campagne aux, aux États-Unis, et c'est venu en France, c'est un endroit où on fait de la politique. Pas de la politique au sens où les euh, politiciens l'entendent peut-être le plus souvent, mais ce sont les sujets pour lesquels cette génération, parce qu'on parle du TikTok, on parle plutôt des plus jeunes, sont en train de se mobiliser et de se constituer un corpus de convictions, de croyances et peut-être d'actions politiques qui, à côté desquelles on passerait si on ne l'utilisait pas. Donc oui, bien sûr, on utilise ces éléments-là, on essaie de voir, ça complète encore une fois notre regard, on essaie d'être une, une super mouche avec plein d'yeux pour pouvoir avoir un regard 360 et périphérique le plus large possible.
0: Merci Edouard et bon courage pour les prochaines lignes droites. Alors, merci, merci à toi et merci à ceux qui nous écoutent. 100% média, le podcast.